0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln, Wenig-Hirn-Podcast. Heute mit der Frage, was ist Aufklärung? Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Die Aufklärung ist eine ziemlich spannende Epoche der Menschheitsgeschichte aus meiner Sicht, Sie hat sich so meandrierend durch verschiedenste Länder gezogen und über einen relativ langen Zeitraum erschreckt. Also man geht davon aus, es hat so gedauert von 1650 bis 1800 mit einem Schwerpunkt im ja, frühen bis mittleren 18. Jahrhundert und hat sich vorwiegend in Frankreich, den USA, also damals äh, dem Präamerika und Deutschland abgespielt. Und hatte sehr viele bis heute prägende Geister hervorgebracht, spannende ähm, Erfindungen, spannende Konzepte, die sich bis heute als grundlegend für das heutige Gesellschaftsleben und die Wissenschaft herausgestellt haben. Und wir wollen uns so ein bisschen mit dieser Epoche beschäftigen, die uns so tolle Sachen gebracht hat, wie die erste Enzyklopädie, äh, den ersten äh, luftpferdfähigen Ballonflug. Das Verständnis der Elektrizität, die Aufklärung des Geistes, die Loslösung von weltlicher und kirchlicher Macht und vor allem dem berühmtesten Ausspruch von Kant, dem wahrscheinlich bekanntesten Vordenker der Aufklärung, Sapere Aude, den er zugegebenermaßen etwas abgekupfert hat von griechischen Philosophen, der aber sinngemäß bedeutet, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu gebrauchen. Und ich würde sagen, das ist ein Leitspruch, dem sich unser Podcast wahrscheinlich auch irgendwie ähm, anordnen kann. Geht sehr Hand in Hand mit den Werten, die wir auch vertreten. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit euch über die verschiedensten Auswirkungen und Werte der Aufklärung heute zu unterhalten.
1: Sehr interessant. In unserer Vorbereitung, ja, wir haben so ein paar Werke gelesen, unter anderem zum Beispiel eben von dir genanntes Werk von Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? Und auch mir ist aufgefallen, als ich das so gelesen habe, so was, was sind denn die Werte und was ist das Ganze? Ähm, natürlich, man hat davon schon mal gehört, aber sich mal intensiver damit auseinanderzusetzen. Und Da habe ich gedacht, Mensch, ich erkenne so einiges wieder, was wir tatsächlich auch schon für uns behandelt haben oder was wir auch intern für uns als, als Ethos gesetzt haben, wie wir denn mit, mit den Themen hier umgehen wollen und wie wir tatsächlich auch als, als Menschen und ähm, ja, als, als Gemeinschaft viel muss gewinne Kieren zusammenwachsen wollen und was uns wichtig ist. Und eben zu sagen, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu gebrauchen oder zu benutzen, ist, ist tatsächlich sehr interessant, wenn man die ganzen Implikationen damit äh, sieht. Weil, wenn man das Ganze ein bisschen kritischer betrachtet, dann heißt es ja im Prinzip, dass es Leute gibt, die vielleicht zu feige oder zu faul sind, und das sind tatsächlich die, die Worte, kann selbst, ähm, eben ihres eigenes, eigenen Verstandes Herr zu werden oder diesen zu benutzen. Und ich will es vielleicht schon ein bisschen vorne wegnehmen und sagen, ich glaube, es gibt schon einige Parallelen zu unserer heutigen Zeit und den Entdeckungen bzw. Beobachtungen, denen die äh, Leute der Aufklärung damals hinterhergegangen sind. Und eben dieser Fakt zu sagen, wir haben sehr viele Leute, von denen wir sehen, dass sie anscheinend sich nicht ihres eigenen Verstandes benutzen. Was bedeutet, sie haben irgendjemanden, der für sie vordenkt ja, und ihnen sozusagen vorkaut und ihnen sozusagen nur noch die Instruktion für das, was sie zu tun haben, vorlegt und das können sie dann akzeptieren und die Idee ist oder die, die Annahme ist, dass die meisten das auch so tun und dann hat man natürlich dieses Problem, okay, ich habe irgendjemanden, der entscheidet, was ein sehr großer Anteil der Gesellschaft macht und dieser Anteil der Gesellschaft unterstützt das und sich, jetzt muss man sich natürlich darauf verlassen, dass eben diese Person oder diese Gruppe an Personen oder Institutionen, was es auch immer ist, verantwortungsvoll, was auch immer das bedeuten mag, eben mit dieser Rolle und dieser Aufgabe umgeht. Und ich meine, um gleich kritisch zu werden, das ist eine Annahme, die ich nie treffen werden wollen würde. Und ich habe den Spruch schon hundertmal gefühlt gebracht im Podcast, an sich braucht man ein, ein gesellschaftliches System oder ein, ein Leitungssystem, welches sich darauf, nicht darauf verlassen muss, dass die an der Spitze oder die, die die Macht haben, dass die die richtigen Motivationen und Präferenzen haben, sondern ich brauche ein System, was halt eben auch die Leute mit den falschen Motivationen, Präferenzen und Anreizen dazu führt, das Richtige zu tun. Und in einem System, in dem sozusagen sie machen können, was sie wollen,
2: jetzt habe natürlich überspitzt gesagt, halte ich das für nicht gegeben. Ja, ich, ich muss sagen, mir hat der Satz gerade sehr gut gefallen, den du gesagt hast, dass eben viele Menschen da vielleicht zu kämpfen haben mit Faulheit oder Feigheit. Und das, was du danach gesagt hast, war ja im Prinzip die, die Geburt des Influencertums, dass wir heutzutage noch mehr zelebrieren als vielleicht jemals zuvor, dass wir eben Leute haben, die für uns das äh, Vordenken übernehmen, sowie eben ambitionierte Vogeleltern für ihre Küken vorkauen werden die Influencer für uns vordenken. Und wie du schon gesagt hast, ist natürlich die Frage des Verantwortungsbewusstseins. Also ich unterstelle den meisten Menschen keine schlechten Absichten. Ich glaube, die die meisten Menschen haben nicht die Fähigkeit, wirklich böse zu sein. Allerdings äh, unterstelle ich ein ja, großflächiges ja, wirklich großflächiges Selbstinteresse und vor allem Kurzsichtigkeit. Myopik, wie man es in der Volkswirtschaftslehre nennen würde. Und das halte ich tatsächlich für unser größtes Problem in diesem Jahrhundert. Myopik bedeutet ähm, Kurzsichtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich kann nur das sehen, was direkt vor meiner Nase ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass meine Entscheidungen und meine Präferenzen sich vielleicht gar nicht so auswirken, wie ich das eigentlich wollen würde. In dem Sinne, dass ich Dinge begehre, die ich eigentlich nicht haben will. Und ja, ich glaube, dass das ist ein ein absoluter Kernbestandteil der Idee der Aufklärung, dass man eben anfängt, darüber nachzudenken: Wer bin ich? Was was bin ich? Wie bin ich? Was will ich? Und wie komme ich dahin? Und zwar halt nicht nur heute, sondern für den Rest meines Lebens. Und deswegen heute die Folge. An sich, gebe ich dir recht, und ich, ich will mich da auch jetzt gar nicht drauf fokussieren,
1: aber du meintest, die haben vielleicht falsche Anreize oder so. Und dass es vielleicht irgendwie egoistisch ist, von den jeweiligen Leuten eben die, diese Faulheit oder Feigheit auszunutzen. Und ich, ich möchte diese Leute, ich möchte auch gar nicht kritisieren, dass sie das machen. Ähm, das ist einfach dieses don't hate the player, hate the game. So, Dass die, die diese, diesen Fakt ausnutzen, das ist für mich vollkommen, das sind die Anreize in dem System und das ist vollkommen in Ordnung, dass sie sich damit eben so verhalten. Ob, ob ich mich so verhalten würde, weiß ich nicht. Ähm, natürlich kann ich jetzt halt viel reden, so im Prinzip leere Worte. Ähm, aber was man halt eben braucht, ist ein, ein System, was dagegen resilient ist. Von daher gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte das gerade nur mal klargestellt haben, dass eben diese Leute und ähm, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf oder ich nehme es kurz ein bisschen von weg, ähm, dass man sagt, nun gut, ähm, an sich muss man ist die Schuld äh, nicht bei den Unreflektierten oder bei denen, die eben alles einfach nur vorgekaut übernehmen, sondern bei dem, der den zum Beispiel Riem den Vormund nennt. Und so würde ich das tatsächlich nicht sehen. Also ich glaube, die Schuld ist immer noch beim Individuum und jeder selbst muss da an die eigene Nase fassen und muss halt irgendwie gucken, was, was er haben möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so, mit, mit dem Rest gebe ich dir vollkommen recht. Und noch ein anderer Punkt, den wir vielleicht später nochmal ein bisschen bearbeiten wollen, äh, ist eben, dass du halt nicht nur Influencer hast, sondern auch ganz viele andere Institutionen, die eben als das angesehen werden, unter anderem Wissenschaft, ähm, was auch immer dieser Begriff heißt. Ich finde, es wird in letzter Zeit immer unklarer, was das tatsächlich ist, ähm, aber wird immer als mächtiger dargestellt und äh, das sind Diskussionen, die ich tatsächlich gerne nochmal führen wollen würde.
2: Sehr guter Punkt, den du da gerade angebracht hast. Ich merke, dass ich das nicht klar genug ausgedrückt habe. Also ich, ich meine egoistische Myopik schon in Bezug auf den Konsumenten. Also... Ich denke zum Beispiel, dass es gut ist für mich und dass ich es will, jetzt, keine Ahnung, fünf Stunden auf Instagram zu scrollen. Und es ist vielleicht für den Moment auch gut, aber es ist halt langfristig nicht das, was mein Leben erfüllt und was mich zu dem Menschen macht, der ich eigentlich bin und gerne auch sein möchte. Also ganz wichtiger Punkt hier. Die die Schuld derer, die ausgenutzt werden, liegt in den allermeisten Fällen bei sich selbst. Gerade in einer doch recht freien
0: Gesellschaft, die wir momentan noch haben. Ich würde mich da so ein bisschen äh, gerne schützend vor die Menschen stellen. Ich denke, es gibt schon viele Mechanismen, die ähm, mit eingehen darin, dass wir vielleicht immer noch etwas äh, bevormundet werden, wieder besseren Wissens, also tatsächlich etwas unverschuldet, äh, unmündig sind, aber... Es ist tatsächlich kein Vergleich zu den Menschen, die im Zeitalter der Aufklärung gelebt haben, weil da wurden tatsächlich die, die maßgeblichen Grundlagen erst geschaffen, die uns heute so frei im Denken machen, wie wir das eben sind und wie wir das ausleben können. Denn im Zeitalter der Aufklärung wurden viele der Schranken und Mauern niedergerissen, die den Menschen unfrei gemacht haben, wie zum Beispiel die Abschaffung der Leibeigenschaft fiel in das Zeitalter der Aufklärung. Zu Zeiten der Leibeigenschaft war es zum Beispiel einfachen Bauern überhaupt nicht möglich, sich großartig frei auszuleben. Sie durften ihre Berufe nicht frei wählen, sie durften nicht freizügig dort leben, wo sie wollen. Sie waren dazu verpflichtet, bei ihrem Gunstherren zu leben, bis der sagt, okay, du darfst wegziehen, du darfst hier ausreisen sie mussten ihre Abgaben leisten, sie mussten sich an die Gesetze, die ihr Gunstherr aufgestellt hat, halten und sie waren eben einfach keine freien Menschen. Und das zum Beispiel ist etwas, was im Zeitalter der Aufklärung aufgebrochen worden ist, was zum ersten Mal aufgelöst wurde. Äh, auch sowas wie freie Information, also wie ich schon eingangs erwähnt habe, die erste Enzyklopädie entstand im Zeitalter der äh, Aufklärung durch Diderot. Und das war eine riesige Neuerrungenschaft. Also heutzutage sind wir es gewohnt, Informationen frei zugänglich erhältlich zu haben. Sei es jetzt, dass wir in eine Bibliothek gehen können, aber auch, dass wir einfach das Internet nutzen, um uns zu informieren. Damals war das ja überhaupt nicht selbstverständlich. Wie kam man denn überhaupt an irgendwelche Informationen und wo hat man gebündelt Informationen erhalten? Diese Quellen gab es nicht. Man hat die Möglichkeit gehabt, ein Buch zu einem Thema zu lesen vielleicht, wenn man denn imstande war. Oder daran gekommen ist. Aber die Enzyklopädie war das erste ähm, allumfassende Werk, in dem sich jeder frei informieren konnte über die Welt, gerade wie es ihn interessiert. Ja, auch Aberglauben war ja damals was, was sehr einfach ausgenutzt werden konnte. Auf der einen Seite durch die Kirche. Auf, die an, auf der anderen Seite durch äh, Quacksalber, die Wunderheilungen versprochen haben zum Beispiel, weil die Menschen sich Verschiedenstes einfach nicht erklären konnten. Also das war noch in diesem Bereich, wo man nicht wusste, woher gewisse Krankheiten kommen. Das war kurz nach der Zeit der Hexenverbrennung. Also die letzte Hexenverbrennung fand noch im Zeitalter der Aufklärung statt tatsächlich. Das war äh, in Würzburg eine Äbtissin, die verbrannt worden ist. Das war die letzte Hexenverbrennung. All diese Sachen sind Errungenschaften, die, die überhaupt nicht selbstverständlich sind und auf denen wir uns heutzutage viel zu sehr ausruhen aus meiner Sicht. Und daher kommt es auch, dass wir aus einem Zeitalter, in dem für die Freiheit der, des Geistes gekämpft worden ist, wir in Zeitalter gekommen sind, in dem wir uns eigentlich schon wieder fast eine Unmündigkeit herbeisehen, weil wir so überladen sind mit dem, mit was man sich eigentlich beschäftigen müsste oder könnte, dass man froh ist, wenn man Experten hat, die einem sagen, wo es lang geht. Also die, wo man einfach sagt, naja gut, der Experte, der hat sich damit beschäftigt und dann wird es schon passen und dann ist man froh, dass man sich selber nicht mehr damit beschäftigen muss. Also die Gründe sind ganz andere als damals, aber es entwickelt sich in eine gewisse Richtung, in die ausgenutzt werden könnte.
2: Zwei Punkte dazu. Ich, ich würde ich würd der Geschichte halber nur kurz mal hier anfangen. Und zwar, weil man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen kann, wie Tom das jetzt meinte mit dem Thema Aberglaube. Dazu meine ganz praktische Alltagsgeschichte, wie es in den Jahrhunderten vor der Aufklärung und auch vor der Entwicklung der Mathematik immer wieder gang und gäbe war, jeden Tag. Die meisten Menschen damals haben exzessiv Glücksspiel betrieben, auch wirklich mit ihrem hart erarbeiteten Geld. Und viele dieser Glücksspiele waren basiert auf Würfeln. Und die Würfel, die damals gebaut wurden, die waren alles andere als symmetrisch, wie die, die wir heutzutage haben. Und die Wahrscheinlichkeiten für die jeweiligen Seiten, die waren absolut ungleich verteilt. Aber die Leute haben alle daran geglaubt, dass es eben so ist, dass Gott entscheidet, wie die Würfel fallen. Und deswegen spielt es keine Rolle, ähm, ob die eine Seite doppelt so groß ist wie die andere oder ob der Würfel ein Dreieck ist oder sonst irgendwas, sondern Gott entscheidet das ja eh. Und allein schon deshalb würden viele Menschen, die in der Zeit jetzt zurückreisen würden, damals unfassbar reich werden, weil wir einfach nur äh, Glücksspiel betreiben müssten und uns einfach die Würfel angucken müssten. Und das sind so Dinge, die sind für uns heutzutage absolut selbstverständlich und wir könnten uns nicht mehr vorstellen, wie die das nicht gecheckt haben damals, aber das war wirklich über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, Gang und Gäbe. Also, was, was mir zu, zu
1: Toms Statement eingefallen ist, ähm, was ich brillant fand, war auf der ersten Seite dieses, diese Freiheit, die wir, der wir uns gegenüber vielleicht schon etwas gleich sehen und die wir für gegeben annehmen. Äh, Montesquieu hatte in dem, in dem Rahmen einen, einen schönen Spruch zur zu Freiheit gesagt. Und zwar, der Grund, wieso wir Freiheit haben, ist, besteht eben darin, dass wir tun, was wir wollen sollen. Das finde ich eigentlich ganz schön so. Also, wir, es ist immer noch eine Pflicht dabei mit der Freiheit. Freiheit kommt einfach nicht ohne, ohne irgendwelche Kosten dabei. Und das, das muss man halt auch sehen. Und die Kosten der Instandhaltung sind zum Beispiel ein Teil dieser Kosten. Und äh, wenn wir dem Ganzen eben nicht, nicht weiter entgegengehen, dann werden diese Freiheiten vielleicht auch verloren werden für die wir doch so, so bitter und hart gekämpft haben. Und ähm, um nochmal ein bisschen auf diesen geschichtlichen Kontext einzugehen, weswegen du zum Beispiel gesagt hast, mit den, mit den Landsherren und äh, mit den Leibeigenen, ich glaube, viel, was da passiert ist, ist zu fragen, okay, was ist denn überhaupt der Grund oder die Legitimation von zum Beispiel jemandem, der Leibe Leibeigene besitzt ja oder <lacht> deren Eigentum äh, Sie, sie waren, ähm, was ist der Grund, wieso der das überhaupt haben darf und machen darf? Und ähm, vieles, was, in der, was, was im Sinne der Aufklärung aufkommt, ist sind sowas wie Menschenrechte und sowas. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und wenn ich mir dann halt eben die Legitimation überlege, na gut, wieso gehöre ich als Mensch, der im Prinzip genauso aussieht, vielleicht nur ein bisschen lumpiger und schmutziger, als der jetzt mein, mein Lehnsherr ist, wieso gehöre ich dem jetzt? Was hat er denn für ein Recht, mich zu besitzen? Im Prinzip als, als Sklave und mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben habe, ähm, diese, diese, dieses Hinterfragen der Legitimation, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der eben in, in der Aufklärung aufkommt. Ja? Ähm, und das, das schreibt auch zum Beispiel Kant in seinem Aufsatz, eben, es gibt einen Unterschied zwischen dem Ausführen von Befehlen und dem reflektierten Ausführen dieser und zu fragen, ob diese gerechtfertigt sind. Und im Rahmen dessen gibt es halt zum Beispiel auch diese Diskussion, okay, ich habe eine Gesellschaft und eine Gesellschaft braucht immer Regeln. Ja, sobald ich mit mehr als einer Person, also sobald ich mit irgendjemand anderem zusammen irgendwas machen möchte, kooperieren möchte, was die Grundlage von dem Prinzip allem ist, was die Menschheit jemals geschaffen hat, ähm, brauche ich Regeln. Und das Problem ist nur, was ist die Legitimation dieser Regeln und darf ich diese Regeln hinterfragen und wie muss ich mit diesen Regeln umgehen? Und ich glaube, im Zuge der, der Aufklärung ist es halt eben zu fragen, okay, wir haben sehr, sehr viele Regeln. Die Gesellschaft ist sehr klar durchstrukturiert. Wir haben zum Beispiel Adlige und sowas, die eine Erbherrschaft haben, ihre Monarchie. Und was ist deren Legitimation, beispielsweise regieren zu dürfen? Ein weiterer großer Punkt ist ähm, die Religion. Und besser gesagt Kirche, die weltliche Vertretung von Religion auf der Erde. Und da habe ich sehr, sehr viel zu gelesen im Rahmen. Ähm, vor allem ähm, Thomas Paine mit seinem Buch äh, »The Age of Reason«, und vieles, was davon gesagt wurde, habe ich auch anklangsweise in, in anderen, zum Beispiel deutschen Denkern der, 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 des Enlightenments, der äh, Aufklärung gefunden und was er halt eben sagt, ist, nun gut, diese Leute haben etwas genutzt, was unanfechtbar ist für die Menschen oder zumindest was den Anschein hatte und zwar, das ist Religion, das ist etwas, das ist eine, eine, eine Ground Truth, wie man das so sagen würde, eine eine äh, axiomatische Annahme, die ich nicht hinterfragen kann und mit der ich sehr viel legitimieren kann. Zum Beispiel, nun gut, das ist halt irgendwie äh, meine meine Erbherrschaft und die ist mir von Gott gegeben. So Und die einzige Art und Weise, wie ich jetzt halt sagen kann, du hast vielleicht nicht die Herrschaft, ist, indem ich sage, Gott hat sie dir vielleicht nicht gegeben oder wer ist überhaupt Gott und so weiter. Und das ist natürlich was, wenn ich das beginne anzuzweifeln und du hattest gerade über Hexenverbrennung und so weiter gesprochen, also es geht wirklich darum, die, die Grundfesten der Gesellschaft und die Regeln, auf denen diese Gesellschaft aufzubau aufzubauen ist, zu hinterfragen und auch kritisch hinterfragen zu dürfen. Und ich glaube, das war einer der großen Punkte, die in der, in der Aufklärung eben aufgekommen sind. Und etwas, was wir heutzutage, um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen, ich glaube auch ein bisschen vergessen haben. Ähm, und ich, ich möchte es kurz dabei belassen. ich habe noch einen weiteren Punkt, aber ich würde erstmal
0: eure Reaktion gerne darauf hören. Ja, dieses Hinterfragen der gesellschaftlichen Regeln, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist auch meine größte Kritik tatsächlich gewesen an der Definition, die Kant geliefert hat zur Frage, was ist Aufklärung, dass er diesen Mechanismus eingebaut hat, dass man auf der einen Seite dazu verpflichtet ist, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen, aber nur außerhalb der äh, beamtlichen Arbeit. Also sobald man irgendwie als äh, staatlicher als Staatsdiener arbeitet, dann, dann muss man damit sofort aufhören nachzudenken und einfach nur getreu der Regeln handeln und dann darf man aber in seiner Freizeit genau. wieder drüber nachdenken, ob das richtig war, was man gemacht hat. Und äh, das finde ich grob falsch und äh, das ist auch sehr schädlich, weil äh, die Beamten sind ja das, was diesen Staatsapparat festigt und was ja auch den, den das äh, das quasi kernkonservative Element eines Staates ist. Also solange die sich alle immer an die Regeln und Verfassungen halten, dann bleiben die ja auch so starr, wie sie sind. Also da ist ja dann keine Fluktuation mehr drin. Die eigenen Staatsorgane müssen sich ja gegen den Staatskorpus erheben, damit es Änderungen darin geben kann. Das kann nicht immer von außerhalb induziert sein. Das muss ja auch innerhalb dann akzeptiert werden, diese Änderung. Ansonsten hat man einfach ein... Äh, innerstaatlichen Konflikt, der sich nicht auflösen kann ohne Zerstörung des ganzen Systems
2: Ohne jetzt den konkreten Wortlaut hier angreifen zu wollen möchte ich aber schon klarstellen, dass die Art und Weise, wie Kant diese Nuancierung eingeführt hat extrem wichtig ist Also natürlich müssen wir berücksichtigen dass wir nicht immer nur die freien Menschen und Denker sind, die in der Öffentlichkeit irgendwelche Gedanken kritisch hinterfragen können sondern dass wir in unserem Leben auch manche konkrete, spezifische Rollen einnehmen müssen. Und viele dieser Rollen haben eben konkrete, wirklich wichtige Aufgaben und bei denen muss dann auch mal die Freiheit und die Kritik und alles hintangestellt werden. Also das ähm, würde ich schon unterstreichen, wie er das geschrieben hat. Also wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel überlege, dass dass ich als als Familienvater oder als Arbeiter einfach, eine spezifische Funktion manchmal einnehmen muss, damit die Operation als solche weiterführt, auch wenn mir das vielleicht in dem Moment nicht gefällt, dann ist das einfach der Preis, den ich dafür zahlen muss. Und da muss man halt dann als wirklich aufgeklärter Mensch auch differenzieren können. Bin ich jetzt gerade in der Rolle eines öffentlichen Denkers, der langfristigen gesellschaftlichen Progress einleiten möchte oder bin ich jetzt gerade eben derjenige, der sich darum kümmern muss, dass diese Ladung Bier, die ich gerade braue, eben nicht vergiftet wird. Und deswegen muss ich mich an die Regeln halten, die wir bisher haben, damit das eben nicht vergiftet wird, weil das jetzt gerade das Wichtigste ist. Also, wie gesagt, die, die Nuancierung nicht in ihrer Totalität, aber schon im Prinzip
0: sehr wichtig. Was ich da so ein bisschen rausgehört habe, waren so ein paar äh, kansche Maximen im Handeln. Und ich halte von diesen Maximen Gedanken generell nicht so viel. Weil ich denke, dass die situationsbezogene Beugung von Vorschriften sehr, sehr wichtig ist, weil man durchaus dann mit reinem Menschenverstand. Also man kann zum Beispiel als Maxime haben, dass man nicht über rote Ampeln fahren soll. Also sagt man rote Ampeln heißt, stopp, das ist eine Regel. Weil dann der Straßenverkehr einfach besser funktioniert. Wenn man jetzt aber mitten in der Nacht auf einer menschenleeren Straße über Rot fährt, dann hat diese Regel wenig anwendungsbezogene Bedeutung, sondern es geht eher um einen moralischen Impetus, dass man dann anhält. Das hat was damit zu tun, dass man der Regel gegenüber konform ist und nicht der Situation gegenüber, in der man sich befindet. Das heißt, es kann durchaus Lebenssituationen geben, in denen ein über eine rote Ampel fahren durchaus vertretbar ist und in dem Fall kann man das entsprechende Gesetz, was dahinter steht, dann auch richterlich beugen, aus meiner Sicht. weil Wenn man mit Menschenverstand argumentiert und nicht mit äh, ausgeschaltetem Gehirn und Gesetzbuch. Definitiv richtig, Tom,
2: aber wir müssen halt auch berücksichtigen, dass es manche Regeln gibt, deren wirkliche Existenz dafür sorgt, dass das gesellschaftliche System bestehen bleibt und zum Beispiel jetzt an der an der roten Ampel mitten in der Nacht anzuhalten wäre jetzt auch nichts, was dein Leben in irgendeiner Weise aktiv gefährdet oder dein, äh, deine Wohlfahrt massiv schädigt. Und deswegen ist die die moralische Komponente natürlich die, dass du der Regel um der Regel willen folgst und dass du das vielleicht nicht machen möchtest. Aber man muss auch da wieder differenzieren, was ist denn was ist denn das Impediment für dich?
1: Ich gebe vollkommen recht. Die Sache ist es halt es, man kann hier ähm, in eine Grauzone gehen und das kommt darauf an, je nachdem, wie die Gesellschaft eben ausgestaltet ist, ob die Gesellschaft eben diese Grauzonen zulässt oder ob die Geset Gesellschaft sehr, sehr stark reglementiert ist. Ne? Wenn an allen Ampeln Kameras hängen, ähm, die sofort aufzeichnen, falls irgendjemand über Rot fährt. Oder ob die Gesellschaft sagt, nun gut, wir, wir glauben, dass die Menschen eben so reflektiert handeln können. Und ich glaube, hier eben dieses reflektierte Handeln, ich glaube, das ist auch eben dieser, dieser Grundbaustein der, der Aufklärung. Denn es wird Situationen geben, in denen muss ich mich an die Regeln halten. Ähm, ich muss auch für mich abwägen können und auch im Rahmen der Gesellschaft abwägen können, was ist jetzt das richtige Handeln. Aber das kann ich halt eben nicht, indem ich sage, ich übernehme das blind und vertraue jetzt halt immer auf alle Regeln oder ich, ich gebe eben nichts auf diese Regeln und verhalte mich im Prinzip so, als wäre ich der Einzige, der in dieser Gesellschaft existiert. Also es gibt so, so einen kleinen Konflikt zwischen dem Individuum und der Gesellschaft und ich gebe natürlich vollkommen recht, dass es so ein bisschen lächerlich ist, dass man sich eigentlich nur in seiner Freizeit damit beschäftigen sollte, ob das jetzt halt richtig ist oder nicht, aber an sich kann ich auch schon dem Argument folgen, was Tim gegeben hat, zu sagen, nun gut, manchmal muss ich halt eben funktionieren und es gibt auch bestimmte Regeln, von denen verstehe ich vielleicht gar nicht, wieso sie jetzt überhaupt da sind und ich denke mir jetzt so, nun gut, ich fahre jetzt einfach über Rot, so und. aber dann nachts um 2.45 Uhr, Passiert halt irgendwie jeden Tag da irgendwas so und dann fahre ich da irgendjemand um, keine Ahnung. So, aber das sind halt irgendwie Sachen, die ich die ich vorher nicht wusste, dass das so ist. Ne? Das ist diese, diese Art chesterton Fans-Analogie, so ich habe irgendeine Regel und wieso soll ich den jetzt halt in, oder oder irgendeinen moralischen Kodex, wieso soll ich den jetzt halt, äh, den angehen? Ich, ich weiß nicht, wieso der überhaupt gebaut wurde oder überhaupt ins Leben gerufen wurde. Ähm, sieht für mich komplett unsinnig aus. Ähm, und da muss ich halt immer abwägen, und ich glaube, diese Abwägung, diese kritische, ist halt eben das, und ich glaube, Kant gibt auch dieses Beispiel, und das, finde ich, ist so die beste Erklärung dessen, ist zum Beispiel der, der Soldat im Krieg, ja, es gibt viele, viele Befehle, die vielleicht ja, mehr oder weniger für, für das Individuum, für den Soldaten, ähm, jetzt rational oder überhaupt durchführenswürdig anscheinen, aber an sich muss man sich dem halt immer beugen, so, weil was passiert, wenn du dich vielleicht nicht dran hältst, dann ähm, bist du vielleicht schuld daran, dass deine Kameraden fallen, irgendwie sowas. Also Und deswegen glaube ich schon, dass es eben diese Situation gibt, in der man funktionieren muss und in denen man sich an Regeln halten muss, auch wenn man sie nicht versteht, aber dann aber auch im gleichen Kontext darüber nachdenken muss, okay, ähm, ex post, so, was, was passiert, ähm, wie habe ich mich verhalten und was ist passiert, und war das wirklich relevant so? Und dann muss ich vielleicht auch gucken, ob ich das etwas ist, was ich in Zukunft weiterhin so machen möchte. Ähm, von daher, ich kann, ich kann diese, Be diese beidseitige
0: Aufstellung schon ein bisschen verstehen. Ich finde trotzdem, dass dieses reflektierte Nachdenken über Regeln sehr wichtig ist in, im Anwendungsbezug. Also es mag sein, dass es viele Situationen gibt, in denen das ähm, absolut unumgänglich ist. Dem stimme ich auch zu, aber das schließt sich eigentlich nicht gegenseitig ja. aus. Also Pflichtbewusstsein und Reflektieren schließt sich nicht aus, aber man hat durch das grundsätzliche Reflektieren der Handlung immer noch die Möglichkeit, im Zweifelsfall Schlimmeres zu ja. verhindern. Also wenn jetzt eine Gesellschaft zum Beispiel die Maxime angenommen hat, dass Passagierflugzeuge nicht abgeschossen werden dürfen es jetzt aber absolut klar ist, das fliegt in den nächsten zwei Minuten in ein Atomkraftwerk rein, dann würde ich doch nochmal reflektieren, ob das diese Maxime nicht vielleicht gebeugt werden sollte, um Schlimmeres zu verhindern. Also es gibt immer diesen Punkt, ab dem es wichtig ist, Gesetze oder Regeln, auch moralische Regeln nochmal zu überdenken und vielleicht zu beugen, wenn die Situation es hergibt. Ich meine, Kants kategorischer Imperativ gibt ja zum Beispiel auch nicht das Lügen in jeder Situation her. Aber es wird unumgänglich sein, in gewissen Situationen auch mal die Unwahrheit zu sagen, um einfach Schlimmeres ja. zu verhindern. Um zum Beispiel Menschen nicht an korrupte Regierungen auszuliefern, wirst du gezwungen sein, diese Menschen anzulügen. Also man stelle sich vor, die Menschen in Deutschland, die Juden versteckt haben, hätten die Nazis nicht angelogen, weil sie Kant gelesen haben. <lacht> Also sehr schwachsinnig.
1: Es ist, äh, es ist ein schwieriger Grad, hier zu laufen. Und ähm, sch schönes Zitat von ähm, Solzhenitsyn, was ich heute wir gehört habe. Äh, die, die Linie zwischen Gut und Böse ähm, läuft nicht zwischen, zwischen Menschen und zwischen Personen, Individuen, sondern läuft ähm, im Herzen eines jeden. Und ähm, auch hier muss man, muss man halt irgendwie immer darüber nachdenken können. Und das ist halt die Frage, wann wann verhalte ich mich eben regelkonform oder an, den Kodex, der jetzt in moralischer Art oder legislativer Art ist ähm, und wann entscheide ich mich eben dagegen. Ähm, aber auch hier ist es eben, ich glaube, trotzdem imperativ zu sagen, das, was ich immer
2: machen muss, ist darüber zu reflektieren, ob ich jetzt das mache oder auch nicht. Wie wir es vorhin schon hatten mit der Ampel, es ist natürlich auch eine Frage dessen, wie sehr schränkt mich denn diese Regel ein? Genau. Ja, also, wenn die Regel jetzt ist, ich muss, ich muss immer die Wahrheit sagen und mein die Wahrheit sagen in diesem Moment sorgt dafür, dass die fünf Juden aus meinem Keller vergast werden, dann ist es natürlich ein krasses Ereignis. Und dann mache ich mir natürlich viel mehr Gedanken darüber, als wenn ich nachts um drei an der Ampel anhalte, auch wenn ich weit und breit niemanden sehe. Hm. Und deswegen ist, ist diese Diskussion, äh, ich würde sagen, wir lassen sie jetzt an der Stelle auch mal ruhen, weil ich glaube, wir verlieren da sonst zu viel Zeit drauf, diese Diskussion natürlich extrem einzelfallabhängig.
0: Ja.
1: Also es, wird, es wird keine gener generelle Lösung für, diese, für dieses Problem geben. Es ist, das ist halt einfach die, die Natur des Lebens. Also deswegen gebe ich dir vollkommen recht.
0: Das ist ja auch die einzige Kritik, die ich an Kant hatte, dass halt er da eben diesen generellen diese generelle Regel ja. aufgestellt hat, ja. die ich für nicht angebracht gehalten habe. Oder immer noch halte. das ist ja auch seine Art. <lacht> ich hatte vorhin so ein bisschen was geteasert, und
1: zwar die Wissenschaft und äh, die Ground Truths. Und äh, da... Das ist etwas, was mich so ein bisschen stört heutzutage. Ich habe auch schon über die Religion geredet und wie Religion früher als, sage ich mal, das, das Argument benutzt wurde, was man für alles benutzen konnte im Prinzip, um, alles, um allem irgendwie einen, einen Grund zu geben, gegen den man nicht argumentieren konnte. Und das war das, was die Institution der Kirche auf dieser Erde so unfassbar mächtig gemacht hat. Denn sie konnte immer als letzter Richter sagen, hier das Wort Gottes, so wie es geschrieben wurde. Und du kannst dich dagegen argumentieren, weil wer bist du, dass du das machen kannst? Und jetzt schauen wir in unsere heutige Zeit und ähm, wir, wir schauen, was dazwischen passiert ist. Und dazwischen ist das passiert, ähm, wir haben Gott getötet, äh, a Nietzsche. Das Problem ist aber, ich bin der Überzeugung, dass ein jeder Mensch irgendwas huldigen muss. Uh, John Gray sagt, uh, everybody worships. So, du, du kommst nicht darum. Und wir alle suchen irgendwas, was für uns im Prinzip unangreifbar ist. Ähm, wir hatten ein bisschen darüber geredet, als wir unseren Buchclub zu ähm, Haben oder Sein gemacht haben, ähm, wo wir halt auch, also Erich Fromm, ähm, wo wir auch eben darüber geredet haben, dass, dass wir diesen dogmativen, dieses dogmative Festhalten an den gewissen, Ideen oder Leitfaden hat, die man halt eben als unantastbar hat. Und ich glaube, man kommt als Mensch nicht darum, irgendwie sowas zu haben. Früher war das eben die Religion und das hat dazu geführt, dass die Leute, die eben die Religion kontrolliert haben, die Kirche, extremst mächtig geworden sind, weil sie dieses dieses Bedürfnis ausnutzen konnten. Und das passiert heutzutage meiner Meinung nach immer noch. Und ich bin ein Mann der Wissenschaft, das möchte ich nur gesagt haben, aber ich glaube, dass zum Beispiel die Wissenschaft eines der großen Vehikel ist, anhand derer das gemacht wird. Ähm, wenn ich, und das ist ein kleines Thema bei uns, ich kann immer, häufig sehe ich irgendwelche Diskussionen online und dann sagt irgendjemand, the science says that. Oder hier, ich habe diese Studie gelesen und die ist auch peer-reviewed gewesen. so Also das heißt, sie ist von anderen Wissenschaftlern gelesen und für gut befunden worden. Erstmal anzweifeln. Ähm, äh, bitte nicht anzweifeln, aber vielleicht äh, als nicht ganz so äh, die Wahrheit ansehen, ähm, gerade wenn wir uns viel im Empirischen beschäftigen, ja, was eigentlich der, der, Haupt, der, der Hauptgrund oder der, der, der Hauptbestandteil von vielen wissenschaftlichen Arbeiten heutzutage ist, ja, ich habe mir irgendwas an, schaue mir irgendwelche Daten an, induktiv schaue ich mir diese Welt an und versuche, aus dem, was ich beobachtet habe, Regeln abzuleiten, die tatsächlich äh, fast schon deduktiver Natur sind, dahingehend zu sagen... Nun gut, ich beobachte das im, im, im Spezifischen und möchte daraus jetzt eine generelle Aussage machen. Und wir haben gerade eben schon Kritik daran geäußert. Ähm, aber nichtsdestotrotz sieht es halt eben so aus, als ob wir eben dieses, dieses Bedürfnis haben und dass das halt heutzutage vielleicht ein bisschen ausgenutzt wird durch eben Institutionen wie, es ist halt schwierig zur Definition, was ist die Institution der Wissenschaft? Es ist nicht mehr so greifbar wie die Kirche, die tatsächlich, eine sehr zentrale Art und Weise hatte. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass man halt eben versucht, sich darauf aufbauend festzuhalten an irgendwas, was man glaubt, es gibt irgendjemanden, der vertrauenswürdig ist und der hat irgendwie, der sitzt im Labor und hat einen weißen Kittel an und schaut den ganzen Tag durch ein Mikroskop und der wird mir schon sagen können, wie die Welt funktioniert. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht anzweifeln, dass die Wissenschaft eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Es geht einfach nur darum, die kritische Hinterfragung des Ganzen, ja, was im, im Zuge der, ähm, de, des Enlightenments passiert
0: ist, aber was wir, glaube ich, schon wieder so ein bisschen verloren haben. Ja, also es gibt tatsächlich mehrere Gelegenheiten, in denen mir das sehr sauer aufstößt. Also du hast das schon so ein bisschen in der Online-Diskussion gehabt, dass irgendjemand ähm, so ein Autoritätsargument da daraus immer macht, was ja nichts anderes ist, als zu sagen, es ist Gott gegeben und deswegen ist es so ist es, äh, ich habe diese Studie und deswegen ist es so, aber jede Studie ist immer nur eine Momentaufnahme und wartet quasi darauf, widerlegt zu werden durch eine bessere o oder durch äh, andere Ergebnisse. Im Endeffekt ist das auch im persönlichen Umgang sehr schädlich, weil man äh, zum Beispiel berichtet jemand etwas oder möchte ähm, jemandem irgendwelche Informationen mitteilen, die er für wertvoll hält und die erste Erwiderung ist, zeig mir erstmal die Studie oder welche Studie sagt das? Zeig mir die Studien, die belegen, dass das so ist. Verstehen aber gar nicht so wirklich, warum sie eine Studie brauchen, um eine Situation auf ihr eigenes Leben zu beziehen. Also es, es ist ja auch noch nicht mal hilfreich, zum Beispiel zu sagen, ich gebe dir diesen Tipp, um ein Problem in deinem Leben zu lösen und jemand möchte eine Studie, am besten noch irgendeine Metastudie, in der 10.000 Individuen untersucht worden ist und man irgendwie ein Querschnittsergebnis erhält. Wie anwendungsbezogen oder wie gut anwendungsbezogen ist das jetzt auf diesen individuellen Fall? Warum möchte der unbedingt eine Studie haben, statt es einfach für sich selber logisch zu hinterfragen, macht das Sinn, könnte das anwendungsbezogen für mich Sinn machen? Wenn ja, probiere ich es aus. Wenn ich sage, äh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dann probiere ich es halt nicht aus, ist ja auch okay. Aber äh, sobald dann jemand herkommt und sagt, hier, ich habe äh, vier, fünf Studien dazu, dann sagen die auf einmal, oh, ja, top, Alter, das mache ich auf jeden Fall. <lacht> aber hinterfragen dann nicht mehr, macht es jetzt überhaupt noch Sinn für mich, das zu machen. Das ist irgendwie der, der Quatsch dahinter. Weil ich, ich sehe es immer so, dass zum Beispiel der, der Dunning-Kruger-Effekt, der dann gerne rausgeholt wird, weswegen Experten ja ihren Standpunkt verteidigen, indem sie einfach sagen, naja, wir haben es einfach viel, viel besser verstanden und andere Leute gucken da drauf, denken, sie wissen alles, es ist aber gar nicht so, der wird überstrapaziert. Es gibt den Dunning-Kruger-Effekt und der mag vielfach Anwendung finden, aber tatsächlich lassen sich die allermeisten grundlegenden Ideen mit eigenem Denken auch überprüfen, in, inwiefern das Sinn macht. Das mag jetzt nicht für irgendein Paper stimmen, was Genom XY untersucht oder irgendeinen Wirkstoff untersucht oder so. Das wird für viele nicht zugänglich sein oder auch nicht hinterfragbar sein. Aber grundlegende Dinge, grundlegende Mechanismen sind immer durch eigenes Denken hinterfragbar und man kann gucken, ist es für mich nachvollziehbar, ist es anwendbar, bringt mir das überhaupt was und daran kann man dann seine Entscheidung festmachen und nicht daran, ist etwas gegeben oder nicht. Du hast es, du hast es im Prinzip schon eingeleitet. Also wir können es, glaube ich so zusammenfassen,
2: sich auf Studien zu beziehen und mit Studien zu argumentieren ist besser, als sich auf Gottes Wort zu berufen aber jetzt auch nicht so viel besser. Ja, also wir müssen da schon noch die Kirche im Dorf lassen, um den no pun intended. Und der, der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Und zwar das zentrale Axiom der Wissenschaft ist ja eigentlich die Falsifikation. Und das ist ja inhärent schon so, dass ich nicht Dinge beweise, sondern andere Dinge widerlege. Und das, was als geltende wissenschaftliche Meinung existiert, existiert immer nur in dem Zeitraum, in dem es noch nicht widerlegt worden ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass es Dinge gibt, wie zum Beispiel die thermodynamischen Gesetze, die wohl voraussichtlich sehr lange nicht widerlegt werden, eventuell länger als die Menschheit existiert. Aber das bedeutet nicht, dass es eine universelle, globale Wahrheit ist. Ist einfach so. Und diese Tatsache haben die allermeisten Leute, die sich oberflächlich mit Wissenschaft beschäftigen, nicht verstanden. Deswegen jetzt an alle Podcast-Hörer, bezieht euch immer auf Studien, aber lasst die Kirche im Dorf.
1: Ich glaube, diese, dieser Falsifikationsgedanke ist hier halt eben sehr wichtig und wird sehr, sehr schnell über Bord geworfen, sobald irgendjemand, der vielleicht jetzt halt nicht den wissenschaftlichen Background hat, sich versucht, derer zu bedienen. Und das ist auch überhaupt keine Kritik, keine Kritik an den Leuten, die, die eben das versuchen. Ähm, der, der Prozess, in dem das abläuft, die Wissenschaft, Akademie an sich, ist einer, den ich für sehr, sehr anfällig halte und für vielleicht nicht transparent und überhaupt nicht ehrlich. Also gleiches, was passiert ist im Zuge zum Beispiel der Machtgewinnung der Kirche, dass Individuen sehr, sehr eigeninteressiert handeln und im Prinzip nur ihre weltliche Macht ausbauen, alles mit dem, weisen und vielleicht doch noblen ähm, Hintergedanken, ich mache hier das, äh, den Akt Gottes, vorziehe ich auf Erden, was weiß ich, ähm, auch Gleiches kann man oder Ähnliches kann man eben in der Wissenschaft sehen, dass halt viele Leute eben sagen, okay, hey, ich, ich versuche hier nur irgendwas rauszufinden und die Welt einen besseren Ort zu machen durch meine Forschung und die Ergebnisse, die ich da produzieren kann. Ähm, und aber doch sehr eigeninteressiert handeln. Und wie gesagt, wir hatten das Argument ganz am Anfang. Ich möchte jetzt nicht diese Leute kritisieren, die eben so handeln, weil das ist das System und das sind die Anreize, die, die sich gegenübersetzen, gegenüber, gegenübergesetzt sehen. Und wie gesagt, keine Kritik an den Leuten. Es ist mehr eine Kritik an dem System, beziehungsweise an, ich will jetzt keine Kritik an den Leuten äußern, die sich derer bedienen, der Ergebnis zum Beispiel der Wissenschaft. Aber die die das Ganze halt einfach unreflektiert übernehmen. Im Prinzip haben wir halt wieder diesen Effekt, dass ich irgendjemanden habe, der aus dem weisen Buch spricht. Ja, es ist irgendjemand, es mag ein Berater in der Politik sein, oder es mag irgendein wissenschaftlicher Influencer sein, der irgendwelche Studien zitiert und die, das, sag ich mal, die notwendigen Details herunterbricht für diejenigen, die, keine Ahnung, keinen Abschluss in theoretischer Quantenmechanik haben oder Teilchenphysik oder ähm, Biologie oder Hast du nicht gesehen? Und dann halt sagen, okay, guck mal, das ist das und das. Und ich im Prinzip sagt die Wissenschaft das und das. Und dann denkt sich, ja oh, wow, guck mal, das ist ja krass. So wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ähm, es ist halt die Frage, ob das wirklich so ist. Und ähm, das ist im Prinzip der, der große Kritikpunkt, den ich an, an dem habe. Und ich weiß auch gar nicht, wie man als. Ähm, ich, ich, wir haben jetzt viel darüber gelästert und so ein bisschen gerambelt. Ich, ich muss mich selbst ein bisschen in die Nase fassen, weil ich habe jetzt noch nicht keine, keine gute Lösung gefunden, wie man tatsächlich sowas adressieren kann, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder muss etwas huldigen und vielleicht muss sich jeder halt eben ja, selbst an die Nase fassen und sagen, nun gut, ich, ich kann versuchen, mich dem, dem wissenschaftlichen Aktionen der, der Falsifikation hinzugeben, wenn ich denn zum Beispiel interessiert daran bin oder zumindest zu so tue, als wäre ich interessiert, da, da muss man sich selbst wirklich nochmal in die Nase fassen, was überhaupt die Präferenzen über meine Präferenzen sind, was ich tatsächlich auch glaube, was ein äh, wichtiger Bestandteil der äh, Aufklärung ist. Aber hier muss man dann halt wirklich schauen, es ist halt schwierig, sich einem so, ich will schon fast sagen, ein Konzept hinzugeben, ja? also etwas, was sehr, sehr schwierig greifbar ist. Und dann kommen wir wieder zurück zu, zu Kants initialem Punkt, zu sagen, es ist fast schon... Ich will nicht sagen, Faulheit oder Feigheit, aber es ist schwierig, sich dem hinzugeben und zu sagen, sehr, sehr kritisch damit umzugehen. Es ist viel, viel einfacher, wenn ich dem Prediger zuhören kann in der Kirche am Sonntag und sage, das ist schon recht, sieben Wunder. Alles gut. Und ja, es ist halt nicht ganz so einfach eben zu sagen, ist das jetzt wirklich so und Falsifikation, wir haben dieses getestet, was waren die Hypothesen, was für ein Modell? Es ist schwierig. Und aber nichtsdestotrotz, ich glaube, für eine wohlfunktionierende Gesellschaft ist es fast unumgänglich, dass man daran angeht. Weil wir müssen irgendwas huldigen als Mensch. Wir brauchen irgendeine eine Ground Truth, irgendwas, an dem wir festhalten können. Und wenn es eben das Konzept beispielsweise der Falsifikation ist, was jetzt wie gesagt ist, auch nicht das sein muss, aber nur für das Beispiel, dann ist es halt etwas, was vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend ist, wie als das der Wissenschaft, die mir als im Prinzip unantastbares Instrument dient.
0: Ich würde sagen, das ist so ein, ein äh, Lebensbild mit eingebautem Depressionsknopf, weil du immer wieder damit rechnen musst, dass alles eingerissen wird, an was du bis dahin geglaubt hast. Äh, ich denke, was man ja eigentlich sich ersehnt, ist so also eine Art Wurzel zu finden, an der man äh, festsitzt und die unverrückbar ist. Das ist ja das Eigentliche, die eigentliche Motivation dahinter zu glauben, ist wirklich etwas zu haben, was unumstößlich ist, weil alles andere im stetigen Wandel um dich rumsteht. Ja. Und um dem irgendwas entgegenzusetzen zu haben, versucht man was zu finden, was nicht im stetigen Wandel steht. Und da ist Wissenschaft halt genau das Falsche. Also da, das geht gar nicht. Es ist nicht einsetzbar dafür. Das ist ein Tool. Also es ist auch als Werkzeug gedacht und entwickelt worden. Die Theorie der Wissenschaft ist, eine reine Methodiktheorie, mhm. das ist keine Theorie, die, die ein Weltbild erschafft. Ja, Also in dem Sinne ist das ähm, ja, einfach nicht geeignet. Das, damit muss man sich abfinden und muss es akzeptieren. dass Das darf es nicht ist. Man muss was anderes für sich finden. Und ob man da jetzt in irgendeine Religion reingeht oder sich selber was zusammenbastelt, ist eigentlich völlig egal. Da kann jeder finden, was er will. Ähm, probiert euch aus geht meditieren, macht eine Selbstfindungsreise, ich weiß es nicht. Aber ich wollte noch ein anekdotisches Beispiel bringen, was jetzt erst ausgenutzt worden ist, um Wissenschaft und ähm, ja, Verkaufsargumente in Einklang zu bringen. Und zwar äh, das böse Vitamin B12. Es wurde gesagt, Energy Drinks sind schlecht für uns Menschen, weil da so viel Vitamin B12 drin ist. Dass Das, super viele andere Gründe hat, war in dem Fall egal, weil die haben einfach gesagt, naja, Vitamin B12 macht anscheinend Pickel. Und <lacht> haben dafür eine Studie benutzt. Eine Studie, in dem eine sehr, sehr gut verfügbare Vitamin B12-Form genutzt wurde und direkt in den Muskel von jugendlichen Probanden injiziert wurde. Die Studie hat eigentlich ganz andere Untersuchungen gemacht. Es ging da eher so um Erschöpfungserscheinungen und auch irgendwelchen Krankheitsbildern irgendwie entgegenzuwirken damit. Und ich glaube, da wurde äh, ein Milligramm oder so, jedenfalls eine utopisch hohe Menge von Vitamin B12, sehr, sehr hoch verfügbares Vitamin B12, direkt in den Muskel von Probanden injiziert. Und einige davon haben danach Pickel bekommen. Was dann irgendwie abgeleitet wurde, da wurden zum Beispiel ähm, ja, biotische Gleichgewichte gestört. Es war, hatte eine leicht antibiotische Wirkung im Darm und deswegen haben die dann Pickel bekommen. Und jetzt haben dass äh, gewisse ähm, Fitness-Supplement-Marken äh, aufgegriffen und haben einen Energy-Drink rausgebracht, der kein Vitamin B12 enthält. <lacht> weil sie gesagt haben, So, ihr könnt jetzt so viel äh, energy Drinks saufen, wie ihr wollt, ihr kriegt einfach keine Pickel davon, weil das böse B12 raus ist. Ohne dabei zu berücksichtigen, dass um auf dieselbe Menge Vitamin B12 in einer viel schlechter verfügbaren Form, nämlich dem Cyanocopalamin, ähm, aufzunehmen, müsste man ungefähr 50 Liter Red Bull trinken was ich eine akzeptable, eine akzeptable Menge, by the way. Das steht stellvertretend für jeden anderen Energy Drink. Es ist utopisch, <lacht> diese Menge aufzunehmen. Es ist nicht utopisch, es ist flügelverleihend. Ja. ja.
1: <lacht> Damit kommst du wirklich in den Himmel, aber nicht wieder runter.
0: Also äh, allein das ist, ist ja schon wirklich sehr stellvertretend dafür, wie arg man sich verrennen kann, um irgendwie für sich selber ein Argument zu machen. Ja, ich will jetzt aber auch mal in den Raum werfen,
2: dass die Produzenten und äh, die Verantwortlichen eines Energy Drink Konzerns vermutlich
0: auch nicht die allerhöchsten wissenschaftlichen Interessen pflegen. Ja, aber die man sollte meinen, eine Supplement Firma im Sportbereich sollte doch irgendwo auf dem Fundament von ähm, wissenschaftlichen Untersuchungen stehen und versuchen, da zum Stand der Zeit das Beste für den Konsumenten rauszuholen. Das haben sie ja gemacht. Ja, also ich meine, es gibt
1: es ist wieder nur ein Beispiel, um, um darzulegen, okay, ich kann im Prinzip dieses, dieses Werkzeug, wie du gesagt hast, äh, Tom, der Wissenschaft für fast alles zu benutzen. Ähm, und das ist halt irgendwie auch das das Problem. Ja? Ich kann, wenn ich möchte, kann ich für jede Sache, die ich belegen will, eine Studie finden und ich kann auch für die Gegenposition eine Studie finden. Und äh, im Rahmen der Vorbereitung äh, habe ich auch einen, einen netten Aufsatz von, von Schiller gelesen und er war so ein bisschen kritisch gegenüber der Aufklärung ähm, und sagt, okay, wie, wie lässt sich denn das, das Ganze operationalisieren? Weil es ja ein sehr theoretisches Konzept ist, das kritische Hinterfragen von Ideen und Menschenrechte, das ist ja irgendwie so ein bisschen schwebt so ein bisschen durch den Raum und ich weiß gar nicht, wie ich das greifen kann und wie ich das für mich im Alltag nutzbar machen kann. Und eben das geht so ein bisschen drauf zu sagen, Guck mal, ich habe auch so viele objektiv richtig wirkende Statements. Ne? Wenn ich irgendeine Studie habe, dann ist es doch, muss es doch objektiv richtig sein, weil das Werkzeug der Wissenschaft hat mir gesagt, dass das richtig ist. Und wieso akzeptierst du, liebe Person, die ich gerade versuche zu überzeugen, denn nicht, dass das die Wahrheit ist und dass die Welt so funktioniert? Und... Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich eben an dem vielleicht, ich würde sagen, mal, brute force, Gedanken der, der Aufklärung habe, dass halt eben dieses reine logische Denken ähm, oder vermeintlich logische Denken eben nicht so funktioniert. Ähm, auch, auch Kant sagt zum Beispiel: Die, die Religion ist halt eben das, das Böse und die Wissenschaft ist das Reine. So Die, die versucht halt im Prinzip die, die Logik, die diese Unantastbarkeit wieder ins Leben zu bringen und nun gut, wir haben gesehen, oder was heißt wir haben gesehen, aber wenn man jetzt halt unseren Argumenten hier der letzten Minuten folgt, dass halt eben auch die Wissenschaft korrumpiert werden kann und für die, die Zwecke von Einzelindividuen benutzt werden kann. Wie gesagt, keine Schuld Individuen Eben, aber was man dann braucht ist etwas, und er hat dieses schöne Zitat, äh, der Weg zum Kopf geht durch das Herz. So, du, du kannst die Leute nicht versuchen mit mit puren logischen Argumenten, die ich ihnen gegen den Kopf werfe, zu überzeugen, nein, so funktioniert so funktioniert Sales im Prinzip nicht. Und das, das sage ich zum Beispiel meinen, meinen ganzen Studierenden, wenn ich sie in irgendwelchen Abschlussarbeiten betreue. Also Das, was du gerade versuchst mit einer wissenschaftlichen Arbeit, ist im Prinzip ein Verkaufsargument. Du versuchst mir gerade eine Idee zu verkaufen und du musst mir das so schmackhaft wie möglich machen. Und wenn du mir einfach nur sagst, das sind die Schätzer, die aus meiner statistischen Methode rausgekommen sind, ähm, friss, oder stirbt, so im Prinzip, dann wird das nicht funktionieren. Dann werde ich mir sagen, okay, und wieso soll ich das jetzt akzeptieren? So, du musst mir noch irgendwie ein bisschen mehr Kontext geben, du musst das Ganze ein bisschen motivieren. Und, und genauso ist es halt eben auch dieses, dieses Argument von Schiller, wie lässt sich denn eben sowas wie eben ähm, die Aufklärung äh, operationalisieren, pardon, äh, nicht institutionalisieren. Also, es ist schon wirklich so, die Vernunft geht nur so weit und ich brauche eine intrinsische Motivation des Individuums, welches ich zum Beispiel versuche, mit dem ich mich zum Beispiel unterhalte, eben das auch selbst zu, zu verinnerlichen, was ich gerade hier denke. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt und auch ein richtiger Kritikpunkt, den ich, glaube ich, damals gelesen hatte in Schiller. Also das, das war was, was mir gesagt hat, okay, ja, hat
2: er schon recht. Wir müssen die Aufklärung auf den Gebauchpinselten hinauftragen. Und ihm das so, so lecker, schmackhaft
0: eben auf den Bauch kitzeln, dass es dass es einfach nur noch runtergeht. Aus meiner Sicht wird da heutzutage auch irgendein Fehlschluss daraus abgeleitet, weil man versucht ja Allgemeinbildung wirklich auf einen Allgemeinstand zu heben, dass man sagt, okay, jeder muss diese Wahrheiten, diese Grundwahrheiten akzeptiert haben über die Welt, in der wir leben. Ohne dabei zu berücksichtigen, dass man die Meinung der Menschen eigentlich nicht beeinflussen kann in dem Sinne, wie man denkt, dass man es tut. Also Eben genau wie du es gesagt hast, diese reine Argumentation überzeugt eigentlich niemanden wirklich sein Weltbild zu ändern oder die wenigsten. Es gibt Menschen, die sind dafür anfällig, das sehe ich schon auch, aber das sind dann auch schon Menschen, die sehr darauf geprägt sind, äh, ja zu erörtern, zu resonieren darüber und dann ihr Weltbild umzustellen. Aber es ist ja auch gar nicht Pflicht, also beim, beim Grundgedanken der Aufklärung geht es nicht darum, dass jeder Bürger am Ende auf die gleiche Weise aufgeklärt ist, sondern es geht nur darum, dass alle Menschen sich ihre eigenen Gedanken machen. Also das ist ja wirklich der Kern des Ganzen und dann ist es auch absolut ja offen, ob alle zum selben Ergebnis kommen oder nicht. Die dürfen alle an unterschiedlichste Dinge glauben oder dürften unterschiedlichste Weltbilder haben solange das gesellschaftliche Leben darunter nicht leidet, ist alles völlig in Ordnung. Also die Ideen sind im Endeffekt frei und können und müssen auch nicht gewaltsam umgestoßen werden. Man kann jedem ins Gesicht sagen, deine Ideen sind doof, ich denke, die Welt sieht so aus. Das heißt aber noch lange nicht, dass der andere deswegen verpflichtet ist, deinen besseren Argumenten zu gehorchen. Der kann immer noch bei seiner Meinung bleiben, wenn die ihm besser passt. Und das wird heute ganz oft irgendwie missverstanden oder auch als persönlicher Angriff aufgefasst, wenn Menschen sich einfach nicht überzeugen lassen. Das ist ja kein persönlicher Angriff. Du, du hast sie halt einfach nicht überzeugt und dann musst du damit leben. Das ist so. Du kannst nicht von dir selber erwarten, dass du die Wahrheit gepachtet hast und die jedem aufprägen kannst. Und damit sollte man deutlich besser umgehen können, als das heutzutage der Fall ist, wo viele Menschen persönlich sich angegriffen fühlen von Meinungen, die ihrer eigenen Konträr gehen.
1: Verletzt halt die Eitelkeit, ne? Ja, nicht nur die Eitelkeit, aber wenn ich eben den, den Anspruch habe, dass das, auf was ich mich berufe jetzt, die einzig wahre, unantastbare Wahrheit ist und du gerade irgendwas dagegen sagst, dann greifst du in, im Prinzip, ziehst du das eine Eckbein meines Stuhls, meiner Meines Weltbildes weg, ja, wenn ich, wenn ich jetzt aufhöre, daran zu glauben, dann fällt vieles von dem, worauf ich zum Beispiel meine Persönlichkeit aufbaue oder auch mein ganzes Selbstgefühl und Selbstwert meinetwegen darauf aufbaue, fällt auf einmal in sich zusammen. Und das ist was, was ich als Individuum natürlich vermeiden möchte. Und dementsprechend ist es für mich ein Angriff auf mich selbst. Ähm, aber so ist es natürlich Die nicht gewesen. hat hatte einen Stuhl. Ich bin jetzt gerade mal von einem vierbeinigen Stuhl ausgegangen. Du kannst auch drei Beine sagen, dann wird es ganz schön ein bisschen kritischer.
2: Eben, eben. Aber das ist ja auch die Sache. Ich meine, wenn du natürlich auch ein, ein nicht so ganz fundiertes Weltbild hast und die Welt um dich herum vielleicht auch wirklich einfach nicht so gut verstehst, dann verstehe ich schon, warum du angepisst bist, wenn da Kritik kommt, weil ich meine, dann tut das ja auch weh. Ja. Aber das ist ja auch richtig, dass es weh tut, wenn das Weltbild nicht gut genug ist, dann soll es auch wehtun. Dann kann man aus dem Schmerz vielleicht noch was lernen. Aber auch dafür brauchst du die
1: Kapazität. Also vieles von dem, was wir ja, sagen... aber
2: wenn nicht, dann, dann, hörst, dann leidest du wenigstens. Wenn du ja, nichts
0: lernst, dann leidest du wenigstens. Ich gehe halt von unseren Diskussionen aus, die wir zum Teil schon geführt haben und auch privat führen. Und ich würde sagen, viele davon haben im übertragenen Sinne wehgetan. Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand von uns tatsächlich darunter gelitten hätte. Aber wir vertreten schon teilweise Grund, äh, verschiedene Meinungen zu Themen und können uns da äh, trefflich drüber streiten. Aber äh, dennoch. Vortrefflich ist am, Ende sogar. Ja. <lacht> am Ende des Tages ist aber niemand auf den anderen böse, nur weil er eine andere Meinung vertreten hat. Und es wird auch nicht erwartet, dass tatsächlich dann die die Argumentation am Ende so übernommen wird. Also es muss nicht sein, dass man am Ende von einer Diskussion, dass irgendjemand seinen Standpunkt geändert hat. Es kann auch einfach sein, man hat zwei, drei Stunden lang sehr ausführlich diskutiert und beide bleiben auf demselben Punkt stehen, auf dem sie angefangen haben. Das ist in Ordnung. Es ist nicht schlimm.
2: Das Einzige, das was zählt, ist, eine ist der wer möglichen, wen
0: überlebt. <lacht> ist eine der möglichen Ausgangsformen.
2: Ja.
1: Und, aber das wird heutzutage einfach nicht mehr existiert äh, akzeptiert. Das geht, es geht darum, auch wenn ich mit dem Intent in eine Diskussion gehe, den anderen zu überzeugen, das ist komplett die falsche Einstellung. Ich glaube, also ich, ich komme immer wieder gedanklich zurück zu Erich Vormund haben oder sein, weil das ist eben nicht, so, so gehe ich nicht in eine Beziehung in jedweder Art, also in eine Interaktion mit anderen Menschen, so gehe ich nicht rein. so ähm, Und, und gleich, gleichermaßen sollte ich, auch eben nicht mit den eigenen Gedanken so umgehen, wie, wie ich sagen, dass es irgendwie unumstößlich ist oder so und mich daran festhalte. Also von daher ist es halt ein, ein, ein falscher Umgang mit, mit der Freiheit, die mir gegeben wurde, ähm, um noch ein bisschen auf den Punkt von Tom ganz am Anfang zurückzukommen. Diese Freiheit, die mir gegeben wurde, an mich im Prinzip an alles zu halten, was ich kann. Und ich, wenn ich mich dann halt entscheide, mich an etwas ja, sehr wackeligem festzuhalten, Schwierig.
0: Ich hatte noch so eine Stelle, die mich richtig gecatcht hat in der einen Grundlagenliteratur, die wir uns davor reingezogen haben. Und zwar war das ein Aufsatz von Johann Benjamin Erhard, der hat geschrieben über das Recht des Volkes zu einer Revolution. Und zwar hat er da drin für mich sehr interessant die eigentliche Aufgabe eines Staates oder einer Gesellschaft formuliert, die eben aus seiner Sicht nicht da drin steht, die Glückseligkeit der Menschen in irgendeiner Form zu gewährleisten oder das Glück der Menschen, wenn man es ein bisschen moderner ausdrücken möchte, sondern er hat gesagt, dass eben äh, die, das Glück notwendigerweise erfordert, dass sich das jeder Mensch selber erarbeitet und erschafft und dass keine Gesellschaft, keine sonstige Institution irgendwie daran teilhaben kann, dich glücklich zu machen. Das wird nicht funktionieren. Und die, die Verfassung eines Staates soll eigentlich nur dafür sorgen, dass das Umfeld dafür äh, gegeben ist, nämlich die Gerechtigkeit. Also, dass Gerechtigkeit herrscht, ist Aufgabe einer Staatsverfassung, aber nicht, dass Glück herrscht. Das Glück machen sich die Menschen unter dem Zustand der Gerechtigkeit nämlich selbst. Ja. Und das war extrem stark.
1: Die Stelle habe ich mir auch angemerkert und war auch noch in den Talking Points, die ich mir für heute aufgeschrieben hatte. Dieses Zitat, die Aufklärung hat nicht den Zweck, ein Volk glücklich zu machen, sondern es gerecht zu machen. Also man, aufgrund der Heterogenität der Menschen kann man Glückseligkeit einfach nicht institutionalisieren. Und ähm, man hat eben dieses, dieses Vampire-Problem, was auf L.A. Paul zurückgeht. Nämlich, bevor ich nicht aufgeklärt bin, was auch immer das heißt, weiß ich auch nicht, was es bedeutet, aufgeklärt zu sein. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, aufgeklärt zu sein. Und deswegen ist es auch so schwer, zum Beispiel sowas zu institutionalisieren und wie das auch mit der, mit der Revolution ist und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Erhard war, der das geschrieben hatte, aber zu sagen, ähm, also meistens geschehen Revolutionen nicht aus Gerechtigkeit, sondern aus Neid. Und deswegen ist auch die Umwandlung zu einer Gesellschaft, die aufgeklärt ist, Eben keine Revolution, sondern etwas Graduelles, weil wenn ich versuchen würde, das durch eine Revolution zu also zustande zu, 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 zu bringen, dann würde ich einfach nur irgendwie versuchen, eine andere Ideologie zu institutionalisieren. Aber das ist ja eben <lacht> eben genau das, was man <lacht> nicht machen kann mit, mit einem, einem aufgeklärten Person, mit dem Geist der Aufklärung, sondern das ist etwas, was jeder für sich selbst akzeptieren muss, als das, was sein, sein, in seinem Lebensziel ihm den, den größten Nutzen bringt. Und das, das fand ich einen sehr schönen Gedanken diesbezüglich.
2: Ich kenne das tatsächlich so ähnlich von anderer Stelle her. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und der Staat ist daran ge gelegen, die Schmiede aufrechtzuerhalten. Ja. Das, das, aber das ist ein super Gedanke. Ich hatte den so noch nicht gehört, von wortwörtlich. Aber ja, also ich meine, die, die Glücklichkeit als solche, als Ziel des Lebens zu setzen, halte ich ohnehin für eine dumme Idee, das können wir in einer anderen Folge gerne nochmal detaillierter besprechen, aber es ist sicherlich nicht anderer Leute Aufgabe, mich glücklich zu machen. Hm. Vielleicht ist es auch eine
0: generelle Unmöglichkeit. Auch um nochmal zu verdeutlichen, wie viele grundlegende Gedanken, die uns bis heute eigentlich betreffen, in der Zeit der Aufklärung entstanden sind. Auch Adam Smith ähm, war ein Geist der Aufklärung und hat zur Zeit der Aufklärung den, ähm, den Wert der Arbeitsteilung zum ersten Mal formuliert. Und also das in, in einer relativ frühen Zeit, also 1776, hat er die Idee der Arbeitsteilung quasi ausformuliert im Aufsatz und erklärt, dass die Menschen zur damaligen Zeit schon nicht mehr äh, Herren über ihr eigenes Leben in dem Sinne waren, dass sie alles produziert haben, was sie denn gerne hätten. Und gerade diese Prozesse, zu, zu entdecken und zu formulieren. Das war schon sehr, sehr fortschrittlich. Und da sieht man auch, welche geistige Höhe diese Epoche hatte. Also nicht nur daran natürlich, es ist ja auf jede Menge anderes äh, wirklich Grundlegendes entstanden. Aber das hat mich tatsächlich auch fasziniert, dass Adam Smith, äh, ich hatte den nicht in der Aufklärung verordnet, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ähm, doch Mitte des 18. Jahrhunderts, äh, klassische Zeit. Ähm, und auch jemand möge gesagt sein, er hat nicht nur, nicht nur ein großer wissenschaftlicher, äh, wirtschaftswissenschaftlicher Vordenker, sondern auch tatsächlich großer Moralphilosoph. Ähm, also Theory of Moral Sentiments kann man sich mal geben, wenn man die Zeit hat und die muss. Ich habe als vielleicht mehr oder weniger abschließende Frage für euch und ist auch tatsächlich eine Frage, die ich aus Kant gestohlen habe, die Überlegung, leben wir denn in einer aufgeklärten Gesellschaft? Ich habe meine Meinung und ich glaube, man hat sie schon definitiv rausgehört. Ähm, aber vielleicht können wir hier noch kurz ein bisschen was zu eruieren, ob es da noch irgendwelche anderen Impulse gibt.
2: Da hatte ich tatsächlich heute Morgen äh, auf dem Klo sehr viel drüber nachgedacht, über solche Definitionen okay. und solche ähm, auch ein Einordnungen und Kategorisierungen und ich denke mir, wenn wir das relativ betrachten, also wenn wir eine Verteilung machen würden über den Aufklärungsgrad aller bisher existierenden Gesellschaften, dann könnten wir ja sagen, bei so und so vielen Standardabweichungen östlich dessen sind wir eigentlich gut und ich glaube in der Betrachtung passt das, also relativ gesehen zu den anderen Gesellschaften, die wir bisher hatten, von denen wir zumindest wissen, sind wir aufgeklärt aber absolut betrachtet im Sinne dessen, ob wir jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft sind, in meinem philosophischen Verständnis von Aufklärung, dann würde ich das verneinen und ich würde sogar behaupten, dass das als gesamtgesellschaftlicher Komplex gar nicht möglich ist, wirklich aufgeklärt zu sein. Zumindest von der Zeit, die wir als menschliche Zivilisation bisher damit verbracht haben,
0: halte ich das für unmöglich. Aus meiner Sicht ist ähm, Aufklärung, die Epoche der Aufklärung, das, was wir unter Aufklärung verstehen, ein Prozess, also ein prägender Prozess, anhand dessen eine Epoche benannt wurde. Und weil es sich bei Aufklärung um einen Prozess handelt, müsste ja implizieren, wenn wir uns aufgeklärt nennen, dass dieser Prozess einen Abschluss gefunden hat. Und das jetzt auf Gesellschaften zu übertragen, halte ich für nicht angebracht. Ich bin der Meinung, es wird möglich sein, es wird aufgeklärte Gesellschaften geben können an irgendeinem Punkt. Zumindest möchte ich daran glauben, aus äh, innerer äh, utopistischer Überzeugung. Aber wo ich mitgehen würde, ist, dass wir heute aufgeklärter sind. Das heißt, es wird quantitativ mehr aufgeklärte Individuen geben, als jemals zuvor in der Geschichte. Und das würde ich unterschreiben. Aber der Prozess der Aufklärung ist heute wichtiger denn je. Also das wird man zu jedem Zeitpunkt der äh, Zukunft und zu jedem Zeitpunkt der Geschichte sagen können. Und ich denke, es ist auch wichtig, das immer wieder auszusprechen, dass der Prozess der Aufklärung das Wichtigste ist. Und das ist, denke ich, mein Standpunkt, den ich vertreten wollen würde, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass sich jeder nochmal hinsetzt, überlegt Trifft das auf mich zu, verinnerliche ich denn wirklich die Kerngedanken des aufklärerischen Geistes oder hänge ich nicht noch in Vorurteilen fest, die mich davon abhalten? Wunderbar gesagt. Ich bin auch 100% der Meinung, dass
1: die Aufklärung an sich ein Prozess ist und ich glaube, der kann auch nie abgeschlossen sein. Es wird immer was geben. Und dein Argument, dass aufgeklärte Gesellschaften heutzutage wichtiger denn je sind, ist für mich darin begründet, dass das Individuum so viel Macht wie selten hatte und dementsprechend ein, ein aufgeklärtes Individuum oder eine aufgeklärte Gesellschaft ähm, wichtiger denn je ist. Also es gibt auch diese Frage, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Vorbereitungsliteratur es drin war, aber ähm, profitiert denn ein Staat oder eine Religion durch Aufklärung und die Antwort ist, kommt, naja, kommt drauf an, <lacht> wen man betrachtet. Äh, betrachtet man die Politiker oder die Leute, die in der Macht sind oder die Kirche? Na gut, die werden durch Aufklärung er verlieren. Aber ein jeder, ein jedes anderes Mitglied dieser Institution oder auch was auch immer, wie man das nennen möchte, wird meiner Meinung nach davon profitieren. Und auch das Gebilde an sich, der Staat an sich, die Religion an sich wird davon profitieren. Nur die Leute, die halt eben die ganze Zeit versucht haben, das auszunutzen, die werden natürlich davon äh, in Mitleidenschaft gezogen werden, wogegen ich jetzt nichts habe. Ähm, noch so als, als weiterer Punkt. Ich weiß nicht, wie man aufgeklärtheit halt messen kann. Von daher finde ich es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ob wir jetzt halt aufgeklärt Mit sind. Mit dem
2: Aufklärometer. Jetzt.
1: Ja, okay. Natürlich, das hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ähm, danke dafür, dass du mich hier instruiert hast. Ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr einfach zu messen, wie aufgeklärt wir sind. Ähm, ich kann man sowas auf Amazon kaufen.
2: Sicherlich. Nee, oder oder
0: Thesis hat aber.
1: <lacht> okay, ich schaue mal auf Wish, ob ich mir eins bestelle. Ich glaube, die Chinesen haben ziemlich viel von Aufklärung gehört. Ja, aber definitiv. Ansonsten gebe ich, geb ich euch beiden äh, natürlich recht. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der durch, durch jede Epoche im Prinzip durchlaufen werden muss, ähm, die eine mündige Gesellschaft haben möchte, ähm, mit, mit Individuen, die über ihre eigenen Präferenzen und von dem überzeugt sind, was sie sich tatsächlich von ihrem Leben erwünschen. Ja, also viele Sachen, die wir schon angesprochen haben. Ich
2: möchte eine, eine Sache möchte ich noch sagen. Und zwar, damit wir, damit wir auf einer positiven, sehr positiven Note sogar enden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die globale Aufklärung sich sehr ähnlich verhält wie Entropie und dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte nicht langfristig betrachtet, nicht zurückgehen wird. Dein Wort in Gottes Ohr. Amen, Bruder.
1: <lacht> ja, auch wenn wir heute über Religion äh, uns, uns ausgedacht haben. Über die Kirche, nicht die Religion. Sehr wichtig. Ja, in, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden für die, die Konversation. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte echt viel Interesse an dem Thema. Es geht sehr, sehr tief und das ist immer noch ein extremst wichtiges Thema für für unsere Gesellschaft heutzutage und auch, ich glaube, für jedes Individuum selbst, für jede Person, für jeden von euch, der uns zuhört, ähm, sich vielleicht zumindest mit den Grundgedanken der Aufklärung auseinanderzusetzen. Also man muss jetzt halt nicht irgendwelche komischen Dichter und Denker sich da reinziehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben euch schon einen ganz guten Umblick um das Ganze gegeben. Ich bedanke mich auch bei euch, lieben Zuhörern, für die Zeit, für eure Ohren, für eure Aufmerksamkeit, die ihr uns für diese Stunde hier geliehen habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Falls ihr irgendjemanden kennt, der gerne mehr zur Aufklärung wissen möchte oder den die Inhalte hier interessieren, gerne weiterleiten. Wir wertschätzen das sehr. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.